0: Revisions- och är ju en bransch som kommer att destraktas eller är i viss mån distrappad av andra aktörer som kommer in. Och det här såg vi för ett antal år sedan och kände att nej men, vi ska ju absolut vara en spelare. Vilka kan vara en bättre spelare än vi som har hela bredden och djupen av kompetenserna?
1: Varmt välkommen tillbaka till Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som håller i samtalen heter som vanligt Robin Askelöv och är marknadschef på HypeEM. Ett techbolag inom just beslutsstad och verksamhetsstyrning som ju också ger ut den här podden. Som vanligt så försöker vi belysa de här frågorna från en rad perspektiv och det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter som de ju allra helst vill dela med sig av. Och Den här gången skulle jag vilja prata om en bransch som sysselsätter inte minst många ekonomer, ibland ifrågasatt men som alltid har en väldigt stor betydelse i näringslivet och på ett sätt också en förutsättning för förtroendet som vi har för varandra i affärer. Något som inte minst är viktigt i tider av väldigt mycket osäkerhet som jag tror att många ju faktiskt känner igen sig i. Det handlar om revisionsbranschen som just hos de stora aktörerna innehåller både revisorer och managementkonsulter. Och den största aktören i Sverige, PwC, har fått en ny svensk vd. Och därför är det jättekul att säga varmt välkommen till dig, Sofia Göttmar Blomstedt.
0: Stort tack.
1: Hur, hur står det till med dig?
0: Det är bara bra. Spännande tider som vi är inne och ser just nu såklart. Både spännande och utmanande men med väldigt
1: många möjligheter. Så att det är bra. Kul. Och, jag, jag tycker att det är kul att ha dig här av många skäl. Eh, för att jag är nyfiken på utvecklingen i er bransch. För att du är nu som vd i den här stora organisationen. Då har du många spanningar som jag vill ta del av. Men också för att HIPJN och PwC är ju faktiskt det partners. och ut med en gemensam lösning för riskanalys. Det är ju jättekul. Eh, kanske kommer tillbaka till det. Men eh, så många skäl till att jag är glad att ha dig här. Det är ju som sagt lite speciella tider som du var inne på. Eh, man kommer höra det på ljudet. Vi sitter inte i samma rum utan kör det här samtalet på länk. Du är i Malmö, jag sitter här i studion i Stockholm. Jag misstänker att ni, precis som alla andra, påverkas av covid-19. Eller vad, vad säger du?
0: Nej, men det är självklart att vi påverkas av, av covid-19. Men samtidigt så tycker jag, precis som jag var inne på initialt, att man får också se möjligheterna. Vi har ju sett en, en digital explosion det senaste halvåret. Och det tror jag kommer gynna oss framåtriktet Oavsett i vilken bransch eller vad vi, vad vi jobbar med för någonting. Och det är väl det som jag tycker eh, kännetecknar när jag pratar både med mina kollegor i Sverige. Men också mina kollegor globalt. Hur snabbt vi anpassade oss till att faktiskt kunna eh, både leverera tjänster, interagera och, och utveckla saker tillsammans eh, i en digital kontext. Så att, eh, det är lite extra spännande nu att vi sitter och gör den här eh, podden. Så här digitalt och se hur, hur väl
1: det faktiskt funkar. Ja mm, men verkligen. Jag tänkte att jag skulle dra lite kort om din bakgrund också. Bara så att eh, lyssnarna är med här. Eh, du inledde din karriär på Skatteverket. 92 har jag läst mig till. Tre år senare började du arbeta som revisor på PVCs kontor i Malmö. Sen har du varit 25 år eh, på företaget. Du har haft många olika chefsroller. Sen 2008 är du partner och sen sommaren är du alltså vd för den svenska verksamheten. Och sen för den som till äventyrs inte känner till er så är ju PVC verksam inom revision, skatt- och affärsrådgivning. Nästan 3000 medarbetare med över 30 kontor runt om i landet. Och det är ju en blandning av medarbetare eh, vad jag förstår inom både revision och skatt- och affärsrådgivning. Sen är det ju lite, lite roligt med PVC globalt. Du nämnde ju eh, dina, dina internationella samarbeten också. Det handlar ju om galna 276 000 medarbetare. I 157 lander. Var, var det en hyfsat korrekt sammanfattning. Alltså den
0: var spåttan, då, är imponerande.
1: <laughs> Tack. <laughs> Nej men det är bra, bra. Då, då, har vi, då har vi etablerat dig här också. Och jag tänker så här, vi kommer lägga upp det här samtalet i lite olika delar. Eh, vi kommer prata lite allmänt om, om liksom er utveckling. Vi kommer prata eh, om digitalisering och, och så vidare. Men sen så inleder jag alltid de här samtalen med några snabba frågor. Det är lite för att värma upp. Varm upp rösten så att är du redo så sätter vi igång. Gör är då. Ja men underbart. Då tänker jag börja bara sådär, N när har du som absolut roligast på jobbet?
0: Ja men det är när jag får interagera med både mina kunder och kollegor och se hur, eh, hur andra människor utvecklas. Det är nog det absolut roligaste. Sen får jag säga att det kan låta konstigt att jag har varit 25 år på PVC. Men jag tycker också att det är fantastiskt härligt att kunna vara på en arbetsplats där man lär sig nya saker precis varje dag. Det drivs jag också. Vad,
1: vad är du mest stolt över om man tänker det senaste året?
0: Men det senaste året måste man ändå återkoppla till hur vi kunde kraftsamlas som organisation både i Sverige och globalt. Och eh, inte ställa in utan ställa om och börja både leverera och interagera digitalt på ett, på ett fantastiskt bra sätt. Eh, och det har varit självklart utmanande att hålla energinivån, och inspirationen uppe. Men jag tycker att alla kollegor har hjälpt till på ett superbra sätt för att vi ska kunna hålla momentum uppe och tycka att det fortfarande är kul på jobbet även om det är annorlunda.
1: Mm. du nämnde ordet inspiration där. Eh, hur hittar du din inspiration i, i din yrkesroll?
0: Jag hittar väldigt mycket inspiration av att, just som jag sa, interagera med mina kunder och mina kollegor. Jag, jag är ganska luststyrd och jag måste ha kul på jobbet för att hitta inspirationen och det tycker jag att jag, att jag får genom att tanka med själv kunder och kollegor.
1: Jag läste i en intervju att du bestämde dig för att bli skattejurist när du var 12 år gammal. Det tyckte jag var lite kul för det måste vara lite unikt. Berätta, hur, hur, hur gick det till?
0: Nej, men bakgrunden till det jag var att min, min pappa driver begravningsbyråer och juristerbyråer. Och, och var pionjär i att börja göra juridiska tjänster inom den branschen. Och han sa alltid att det är någonting jag ångrar, så är att jag inte tog en julkand. Mm. Och det blev jag nog med och kände att nej, men det är bra att ha en bred utbildning. Och det här med jurist och juridik tyckte jag verkligen superkul. Så att, ja, skatt och juridik bara lockade mig. Men sen ska jag väl då erkänna att jag jobbade på bank
2: mm.
0: på somrarna under gymnasiet. Och så insåg att det här med ekonomi också är också rätt så kul. Så det blev faktiskt bara... Ja, ett bananskalat att jag tackade nej till juristrinjen och hoppade på ekonomiprogrammet istället. Men jag tycker fortfarande att skatt och ekonomi är kul. Vilket gör att det är lite extra härligt att ha den här rollen jag har nu när jag faktiskt får vara med och, och utveckla den verksamheten också. Mm.
1: Och, och det där bananskalet ledde vidare till att du nu är så alltså vd på pvc Sverige. Vad, vad ser du som din viktigaste uppgift i den rollen framåt?
0: Men det är ju att verkligen inspirera alla medarbetare att ta oss framåt tillsammans. Så jag tror vi har så fantastiskt mycket olika kompetenser. Vi har en bredd och ett djup av kompetenser som faktiskt ingen annan har. Och om vi kan använda det här och hjälpa våra kunder ännu mer tillsammans med hela den här bredden och djupet. Då tror jag att dels att vi kommer att vara helt osagbara. Men jag tror också att det kommer att vara väldigt, väldigt kul att jobba hos oss, eh, kanske ännu roligare än vad det är idag. Mm. Eh, och det känner jag att, att inspirera till att få ihop ett PVC på ett väldigt bra sätt det eh, det känner jag som min, min viktigaste uppgift. Sen är det ju eh, också så att jag brinner för digitaliseringsfrågor, vi kommer säkert in på det sen. Mm. Eh, jag brinner mångfald och eh, jämställdhet och inkludering. Och det, det är väl också saker som jag känner att jag eh, vill förändra både på PVC men också i samhället i stort. Och kan jag bidra till det, då kommer jag att
1: du, du är ju som sagt relativt ny nu i, i rollen. Hur kommer medarbetarna märka att det är du som har tagit över rullet?
0: Men Vi har ju en strategi som vi kallar för ett PVC för framtiden och den står fast. Jag tycker fortfarande att den känns helt rätt. Det är klart att den kommer att fyllas med lite annat och den kommer i, i viss mån att justeras. För att det är jag som är, jag har tagit över ordet och jag drivs och jag är en annan person än vad Peter min företrädare var. Men i grunden så ligger den strategin fast. Så jag tror i, i, på det sättet kanske man inte kommer att, att märka det så mycket. Men jag tror att man också kommer märka att vi får ett ännu större fokus just på det här med mångfaldsfrågor. Och jag tror också att vi kommer att... Givet utvecklingen också såklart. Att se ett, ett mycket snabbare tempo i digitaliseringen. Mm. Dels kopplat till det här new world new skills som vi på PVC globalt driver. Där vi tar ett, ett ansvar att uppskilla våra medarbetare. Men också att spela en roll i samhället i, i en upskilling-kontext.
1: Du har ju som sagt jobbat på PVC i 25 år. Under den tiden har ju revisionsbranschen genomgått många förändringar. Som jag tycker är, är spännande. Inte minst av ju och så också hamnat mer i strålkastarljuset. Jag tänkte bara att vi skulle börja där eh, lite snabbt. Och för att ge lyssnarna lite bakgrund. Många minns kanske den stora Enron-kraschen i USA i början på 2000-talet. Eh, då blev ju frågan om revisorers ansvar central. Enrons fadde med sig då, gigantiska revisionsbyrån Arthur Andersen vars roll i den härvan ledde till att de ifrågasattes kraftigt. Sen har det ju funnits flera fall under, under åren, både internationellt och, och faktiskt också i Sverige där revisorernas och eh, styrelsernas ska tilläggas ansvar eh, vid olika skandaler har diskuterats. Inte minst kommer man in på oberoende oberoendefrågan. Eh, och, och med den här bakgrunden kan man ju säga att det är inte alltid eh, liksom revisorernas framgångar som uppmärksammas för som vanligt är det ju när det är konflikt som det kicklar och det är ju då medier också hakar på och lyfter fram. Vad, vad är dina tankar kring den här utvecklingen? Då tänker jag liksom både den externa bilden och, och er självbild också.
0: Mm. Eh, nej men det är helt rätt som du säger att det, det har varit en del skandaler och det har varit en del... Eh, jag, jag tror att det handlar rätt så mycket om att tydliggöra vad är visorns roll. Och kanske också förändrar revisorns roll. Och eh, tittar man tillbaka så handlar det här egentligen om att vi har ett förtroende i samhället generellt. Mm. Som har eh, krakulerat under kanske 10-20 års tid. Det ser vi ju både på den politiska arenan, vi ser det globalt, vi ser det också i Sverige. Och det är klart att det påverkas för att det revisorer gör, det är ju att skapa förtroende för den finansiella rapporteringen.
2: Mm.
0: Det är som liksom vår yttersta uppgift. Och det är klart att då blir kravet ännu större på revisorerna någonstans. Eller förväntningarna blir ännu större på revisorerna att verkligen fylla det här förtroendegapet. Eh, och där tror jag det handlar inte om att det är systematiska fel på kvalitet och compliance. Och de har ju förstärkts extremt mycket under de senaste, skulle jag säga, 10-15 åren. Mm. Eh, och, och, och blivit som sagt väldigt compliance -indiktade. Jag skulle vilja att vi kom lite mer åt kvalitet i ett mer generellt perspektiv. Jag tror också att vi behöver jobba med både vad är revisorns roll. För att jag tror att det, det är diskrepans över vad lagstiftarna säger att revisorn ska göra. Eh, och vad media och eh, samhället uppfattar är revisorns roll. Eh, det måste man stänga det gapet men sen kanske man också behöver utifrån en, en helt lagstiftande roll, fundera på vad ska revisorns roll vara. Om samhället utvecklas så kanske man behöver utveckla vad en revisor också ska göra utifrån att skapa ett förtroende. Ta till exempel en sån fråga kring fraud. Mm. Där, där tror jag att det är en ganska diskrepans utifrån vad är egentligen revisorns roll där och vad uppfattar media. Där media och samhället i stort uppfattar nog att man ska göra mer än vad revisorn faktiskt är idag ska göra. Så att, um, jag tror det är två delar i det. Det ena är att man måste stänga gapet av förväntan men framförallt så tror jag att man måste förändra rollen så att den anpassas också utifrån hur samhället ser ut idag. Mm. Och det är ju bara lagstiftare och regelmakare som kan hjälpa till att göra det.
2: Mm.
1: Alltså, du nämnde det här gapet, jag tycker det är rätt spännande för det är en del av den bilden att uh... Det verkar i alla fall utifrån så att vi har gap mellan revisorer, allmänhet, media och ibland också politiker vad gäller synen på, på revisorer och, och er roll. Va, vad tror du att det där gapet beror på? Varför är det så? Jag
0: Tror du att vi som bransch inte har varit tillräckligt tydliga. Det är en del av det, att, att förklara vad, vad vår roll är. Eh, och jag tror att det här har kommit upp lite mer på agendan. Man tittar i länder som till exempel... Holland och UK, det är en ganska stor debatt i, i samhället i stort. Vad är styrelsens roll, vad är eh, revisionernas roll mm. och, och, och hur ska man kunna stänga det här gapet? Och jag välkomnar ju att, man, att man gör det och att vi både som bransch men också att media skulle ta ett, eh, ett Ehm, också en del i den debatten att försöka stänga det här gatan. Sen tror jag tyvärr att man kanske inte alltid löser den där frågeställningen genom att göra ännu mer regleringar och ännu mer compliance-krav. Ehm, jag tror inte alltid att det är det som gör att man får en mer förtroende ingivande och rätt revision anpassad till 2020 och framåt.
1: Mm, mm. Ja, för det, de här förändringarna är ju då tydliga. Jag tycker också om man, om man tittar på den senaste Åren. Så ni som bransch genomgår ju en, en ganska djupgående strukturell förändring. För Förutom det vi redan har pratat om, som ju kanske de senaste 20 åren. Så har de ju senaste år, åren inneburit mycket annat. Revisionsplikten togs bort 2010. Flera av revisionsbyråerna har sålt av eh, redovisningsdelarna. I ert fall knoppade ni av redovisningsdelen genom att skapa företaget Aspia med 1500 mm. anställda. Och istället då, eh, tolkar jag så, så man ju nya... Och, och faktiskt ganska mycket mer kreativa tjänster. Genom design, webbutveckling, mycket. Ni köpte ju eh, den här eh, designbyrån Pond. Precis, den känner jag ju väl till sen tidigare. Andra exempel är ju Deloitte köpte digitalbyrån Mobianto. Och sen så sen tidigare har ni ju, och, och de andra stora har ju som sagt delar som handlar om, om ren rådgivning och management consulting. Men om, om man bara kort fokuserar på den strukturförändringen. Med att ni knoppar av vissa delar, deras sånt som kanske historiskt inte riktigt har kopplats till... Till revisionsbyråer. Vad, vad handlar det om? Och vad är drivkrafterna bakom det?
0: Nej, men jag skulle vilja säga att det är, det är digitaliseringen eh, primärt. Mm. Eh, och eh, att kunna vara eh, det rätta bollplanket mot, mot företag och organisationer ute i samhället. Och om vi, om vi tar då anledningen, en av anledningen till att vi avuttrade vår det var helt enkelt att eh, vi såg ett, ett väldigt stort behov av att digitalisera till exempel revisionstjänsten, och det har vi ju jobbat med inom PVC under de under, senaste eh, fem åren. Jag hade förmånen att vara ansvarig för leveransverksamheten innan jag fick den här rollen. Mm. Och, eh, vi satt bland annat upp ett leveranscentrum i Lund där vi jobbar både med eh, robotar, RPA-teknik och, och AI-teknik för att kunna göra eh, vissa delar av revisionsmomenten, dels för att kvalitetssäkra och compliance-säkra men framförallt för att det är arbetsuppgifter som eh, man faktiskt inte behöver ha eh, pluggat eh, på eh, ett antal år och, och ha det skillsättet för att kunna göra. Kan en robot kanske lika bra eller bättre göra eh, på ett standardiserat och bra sätt. Och att göra den där typen av investeringar som vi ser att vi behöver göra för att kunna vara natt attraktiv arbetsgivare och för att kunna vara en attraktiv leverantör till våra kunder så kräver det ganska mycket investeringar och att då göra den investeringen även inom tjänsteområdet redovisning där det krävs motsvarande investeringar utifrån eh, möjligheterna som faktiskt digitaliseringen ger oss att kunna göra stora delar av redovisningstjänsten med digitala verktyg eh, det såg vi att det var bättre att någon annan aktör gjorde den investeringen och mm. kunde fokusera på den här delen och samtidigt addera på Utifrån vår strategi då att vi vill växa vår rådgivningsverksamhet. Och inte vara ett, en revisionsbyrå utan gå från revisionsbyrå till ett revisions- och rådgivningsföretag. Som vi har haft som strategi de senaste åren.
1: Just det. Och, och digitaliseringen är ju verkligen, om man bara spenar vidare på det, det. Det är någonting som jag har sett även tidigare att du har pratat mycket om. För jag, jag läste tidigare intervjuer i samma med att du på som, som vd. Då, då pratar du ju mycket om att just hållbarhet, mångfald, digital expertis i framtiden för er som företag och kanske också om jag tolkar dig att i de intervjuerna lite avgörande för, för er framtid. Kan du utveckla mer kring just de tre delarna? Vad är det som säger, och, att, eller vad är det som gör att du, du pekar på just de tre delarna?
0: Mm. Um, om vi börjar med, um, ja, med digital, vi kan börja med digitaliseringen då. Uh, jag har ju tyckt så då under ett antal år, dels för att jag, jag ser att Revisions- och rådgivningsbranschen är ju en bransch som kommer att destruktas. Eller är i viss mån destruktad av andra aktörer som kommer in. Och det här såg vi för ett antal år sedan och, och kände att nej men, vi ska ju absolut vara en spelare. Vilka kan vara en bättre spelare än, än vi som har hela bredden och djupet av kompetenserna? Men vi måste också komma in i ett snabbare förändringsläge och fakta namma den nya digitala tekniken på smarta sätt så att vi kan eh, också vara konkurrenskraftiga och, och ge de, här, de bästa råden utifrån en, en digital värld. Mm. Så det är därför jag tycker att den, den är ju var extremt viktig. Covid har gjort att den här är helt avgörande. Mm. Och, och det är lite grann som jag nämnde då, det här Newer New Skills där vi globalt eh, har ett program vi började med en digital fitness-app som vi haft under ett antal år. Den gjorde vi också tillgänglig nu för, för samhället i stort. Just det, den COVID. har jag precis varit
1: inne och klickat i. Den är ju den är ja, faktiskt rätt ja, intressant. Ja, ah.
0: ja. Kanske vi kan tävla vilken skår du har.
1: <laughs> ja, vi <jag> får se.
0: <laughs> Men det är ju ett sätt att, att, att lära sig lite grann om de här nya teknikerna lära sig hur det kan appliceras i, i olika situationer i, i samhället stort. i stort. I sjukvården, i, i trafikplanering och vad det nu må vara. Eh, så den gjorde vi då tillgänglig under covid till eh, samhället för att man, om man till exempel var permitterad eller man satt hemma och och ville få lite förkovra sig och göra något roligt och samtidigt eh, lära sig nya saker. Eh, men det där byggs på med ett ganska stort program där alla medarbetare kommer gå igenom eh, ett program lite grann på olika nivåer. Men att lära sig om data analytics, lära sig om, om RPA, robotisering, lära sig att själv kunna använda de här verktygen och, och bygga lösningar både utifrån ways of working men även utifrån de tjänster som levererar till våra kunder. Mm. Och det här gör vi till alla våra medarbetare globalt hela TVC-nätverket. och det, det kommer ju ändå förhoppningsvis ge en ganska stor impact i att uppskilla eh, en del av samhället. Mångfald den är, är flerdimensionell för mig. Den allra viktigaste frågan är, det, det är att PPCs värdegrund och min värdegrund är alla människors lika värde. Eh, och då blir det fundamentalt att vi, vi ska ha mångfald eh, hos oss eh, som företag. Den andra delen är att jag tror inte att man får in tillräckligt många perspektiv om man inte har mångfald. Mm. Jag tror i en snabbföränderlig och komplex värld vi lever i nu. Då måste man ha flera perspektiv för att uh, vara framgångsrik. Uh, och all forskning visar ju att uh, företag som uh, känner av mångfald är lönsammare och har till tillväxt. Mm. Så det, det är ju en no-brainer skulle jag vilja säga. Uh, sen när vi pratar hållbarhet. Uh, ja, men den uh, tyckte jag väl också faktiskt var... var otroligt viktig utifrån jag tror vi alla tyckte det och jag tror att Greta kom med en ögonöppnare för de flesta av oss under förra året var väl det och jag tror att för att både vara attraktiv men också att vara en, en aktör i samhället så, så behöver man ta det här ansvaret att vara en good citizen för att om inte vi alla hjälps åt att förändra detta så kommer vi inte lyckas. Mm. Eh, och nu pratar vi mer hållbarhet kanske ur ett miljöperspektiv. Och där, det är ju aldrig något ord som inte har något gott med sig. även där, precis som med digitaliseringen, så ser jag ju trots allt- att covid har haft en positiv inverkan. För jag tror att vi ganska många. Dels har man stannat upp, reflekterat över sin omgivning på ett annat sätt. Jag har gjort det personligen, tycker jag. Eh, man är ute och promenerar, ser andra saker. När livet stannar upp lite grann, som det gjorde i våras- men där man också har sett hur, hur snabbt det faktiskt har blivit lite bättre i, i vissa dimensioner. Utifrån föroreningar i storstäder och så när pärlorna lite stannade med covid. Sen tror jag tyvärr att när företag får ekonomiska problem och utmaningar så är det ofta så att man. Då kommer det ner lite grann på agendan det här med hållbarhetsfrågan. Vi såg det såg vi finanskrisen 2008. Men jag tror någonstans nu att det kanske är så tillfälligt. Men ser vi den effekt, till exempel bränden i Kalifornien just nu, så tror jag ändå att, att vi har fått en riktig ögonöppnare. Så jag tror att det här kommer komma tillbaka på, på företagens och i, i, oss som medborgares agenda eh, ganska snart. Mm. Eh, så att, eh, den är väl också good citizen, men också att, att vara en attraktiv arbetsgivare och eh, bidra till. Till ett hållbart samhälle. Sen är hållbarhet vidare i perspektiv. Och det handlar också om balans i, i tillvaron. Eh, och det är också någonting som, jag, som ligger mig väldigt vant om hjärtat. Och där jag också tror att vi har fått en ögonöppnare med covid. Och det sättet vi lever. Och det är ett av mina främsta mål. Att se till att vi behåller de goda sakerna som faktiskt har varit under de här månaderna. Med oss in i framtiden. Mm. Så att vi inte kommer ringa in ekolhjulet igen utan att vi stöttar och hjälper våra medarbetare att vi ska kunna
1: lyckas med det. Ja, det är intressant att få dina, dina spanningar från de frågorna. För det här är ju verkligen frågor som många går runt och, och funderar kring. En, en ytterligare sak som jag tänker kopplat till um, eh, digitaliseringen är ju att den ju också öppnar upp möjligheter till, um, till samarbete. Och där handlar det ju om att. Uh, också använda sig av sina kärnkompetenser och koppla ihop det med andra som har sina kärnkompetenser. Jag nämnde ju tidigare att vi på Happyn och PwC, vi har ju ett samarbete där vi kombinerar er kompetens inom riskanalys med, med vår produkt och det här ger ju en månbaserad tjänst för alla som vill få på sina risker och sitt riskarbete. Skulle du säga det är ett exempel på hur ni arbetar med digitaliseringen och de möjligheterna som det skapar?
0: Nej, men den, den där är ju klockren, tycker jag. Det är ju så att jag tror inte att man som en organisation eller ett företag kan utveckla allting. Utan jag tror att det kommer handla om, att vara framgångsrik nu och i framtiden kommer handla väldigt mycket om partnerskap. Att man utvecklar smarta digitala lösningar och så kopplar man ihop det här. För det är ju någonstans människa och maskin eller digitalisering och vi människor. Eh, som i kombination skapar eh, det där eh, lösningen mm. eh, och just det som du nämnde nu tycker jag är ett klockrent exempel på det, det är många företag som jobbar med och, och behöver göra riskanalyser eh, ofta är min erfarenhet att ja, men man kanske inte riktigt Gör det för man det är så mycket annat på agendan, det tar ganska mycket tid, det kan ibland upplevas lite flummigt och så. Jag tror att väldigt många har nog insett framförallt i, i den här perioden i, i pandemin här att behovet av att faktiskt göra, ha en riskanalys och, och ha en plan för hur man ska kunna agera på de riskerna som är. För det, det har ju visat sig under den här våren, de som har haft eh, koll på sina risker. De har kunnat vara väldigt mycket snabbare i startgrupperna att faktiskt eh, göra någonting åt dem. Och mm. eh, kommit ut på ett väldigt bra sätt redan nu. Även om vi kan, inte genom den här eh, situationen då. Så har man ändå kommit ut på ett bra sätt med, med ett momentum som gör att jag tror att man kommer fortsätta vara ett framgångsrikt företag. Och, och jag tror att där kommer vara superviktigt att man faktiskt har fokus på sina risker. Och att då kunna göra det med hjälp av den här eh, digitala lösningen som, som vi jobbar med tillsammans med er. Det gör ju att man kan göra det här på ett extremt mycket enklare sätt. Där man faktiskt digitalt gör sin riskanalys en och en. Till exempel i en ledningsgrupp eller i en styrelse. Och sen så kan man få ihop det här och sen diskuterar man det i form av en workshop. Eh, när allas input har någonstans kommit in istället för att man ska sitta i, i långa workshops och börja från början. Mm. Det är ett typexempel på hur man kan kombinera digitaliseringen på det sättet där man kan använda den snartast och sen koppla ihop det med det mänskliga där man behöver våra vidare perspektiv. Hela. Så att, um, ypperligt bra exempel på hur um, man kopplar ihop Just de här och hur man då kan jobba i ett partnerskap för
1: att mm, skapa ett värde. Mm. Ja, men kul. Och, och Sofia, jag tänker om du säger lite om eh, framtiden här. Eh, hur kommer PVC att se ut om tio år? Jag tänker liksom, vad är ert största existensberättigande? Vad är det ni levererar om tio år för att vara så, så relevanta som möjligt?
0: Jag tror att vi kommer att, vi kommer fortsätta att jobba med revision, vi kommer ha en ännu större del rådgivning, är min spaning. Jag tror att vi kommer, en revision kommer vara väldigt stor del digital leverans. Det är i mångt och mycket också för att möta de här compliance och kvalitetskraven som ställs på att göra revision. Det är rätt mycket av de, av de delarna som är, de är inte det är inte så utvecklande arbetsuppgifter mm. i det. Utan det är också exempel på där en robot eller en, en digital teknik kan göra det här både effektivare och bättre. och Dessutom så kan man då frigöra tiden för oss människor att göra det vi är bäst på. Att analysera, att interagera och att, att lösa problemen eh, som kommer ut från den analys som, som den digitala,
2: eh, de
0: digitala verktygen har hjälpt oss att göra. Eh, jag tror att vi kommer att jobba extremt mycket med eh, AI-teknik, data analytics. Eh, vi, revision till exempel handlar ju mycket om historiskt att titta på ett antal stickprov. Jag tror att vi kommer titta mycket mer på hela populationen nu när vi har en teknik där vi kan göra det. Där vi också kan dra andra typer av benchmark, vi kan göra andra typer av insikter. Jag tror att det här kommer komma även till rådgivningssidan. Skattesidan har vi redan. Vi har börjat jobba ganska mycket med just den här typen av tekniker, både i kunddimensionen men också i hur vi levererar. Även när det gäller transaktionssidan så kommer det komma. Så jag tror vi kommer vara mycket mer av ett digitalt företag både i Ways of Working men också i, i vår leverans. Eh, och där vår k-kompetens då utifrån de, de professioner som vi har kommer bli ännu viktigare att faktiskt kunna använda den till att, att just lösa problemen och, och på, på ett ännu mer framåtriktat och konkret sätt.
1: Jag tänker att vi ska byta spår för en stund. Jag brukar alltid ha med mig tips på managementlitteratur i alla avsnitt. Som jag då också passar på att få, få lite gästens reflektioner kring. Då kanske inte boken i sig för jag kan vänta inte att du ska läsa den. Men, men jag nämner några utdrag som jag tycker är intressanta. Och när jag funderade på vilken bok som jag tyckte passade för idag så funderade jag då kring förtroendebegreppet. Du har ju faktiskt redan varit inne på det. Eh, några gånger. Det är ju som sagt centralt både för er och för er bransch. Eh, och då påminner jag om en riktigt bra bok som jag läste för länge sedan eh, skriven av Stephen M. R. Covey eh, som jag tänkte skulle prata lite om. Handlar om The Speed of Trust. Eh, en bok som har sålds i över två miljoner exemplar. Den handlar om betydelsen av eh, hur man bygger förtroende och betydelsen av förtroende. Vilket ju på ett sätt också är kärnan i det som revisorer ägnar sig åt precis som du var inne på. Så den, den kändes passande. Och eh, bara bara kort för, för lyssnarna så att ni hänger med på vad jag pratar om här i den här boken. Det finns en hel del riktigt bra resonemang. Eh, mycket handlar om att förtroendet i framgångsrika team och organisationer är högt. Och tvärtom i dysfunktionella organisationer och team har man låta förtroendebrister. Det kan röra sig om en chef som mycket mikrostyr sina medarbetare, teammedlemmar som inte litar på varandra, en grupp medarbetare som tappat förtroende för ledningen eller för en, del en kunder som inte längre litar på företagets löfta. Och ett tidigt resonemang i den här boken är att om förtroendet mellan parter går upp, går också farten i relationerna upp. Och då går ju också kostnaderna ner, till exempel transaktionskostnader i en affärsprocess. Men om förtroendet går ner, då går ju också farten ner och kostnaderna ökar. Man kan ju säga att förtroendet är oljan i maskineriet som, som gör saker enkelt eller svårt. Men då kopplat till er på, på PVC Sofia, hur pratar ni om förtroendet? Hos er och er roll i
0: det. Det mm. är jätteintressant. Att du, och kul att vi pratar med i just om det här. För vårt syfte är ju, har varit i väldigt många år, att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Okay. Så det är klart att vi pratar jättemycket om förtroende hos oss. Den är ganska logisk, tror jag, för alla som jobbar med revision. Eh, för Det är liksom någonstans basen för hela den tjänsten att skapa förtroende för just den finansiella rapporteringen och skapa ett förtroende för investerare och samhället ute i, 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 i näringslivet och samhället. Eh, men vi pratar väldigt mycket om den även inom rådgivningsverksamheten och det handlar ju dels om ett förtroende mellan varandra hos oss som jobbar på PVC, och det pratar vi särskilt mycket om faktiskt just nu och det senaste halvåret i, i min nya ledning för att jag tror väldigt mycket på att man måste ha ett förtroende för varandra för att eh, ta med en kompis, som vi brukar säga. Mm. Eh, om vi ska kunna få eh, erbjuda våra kunder ännu bättre lösningar så behöver vi, som jag var inne på tidigare, gå ut i ännu högre utsträckning med... Bredden och djupet av vårt tjänstutbud. Vi har ju allting som du var inne på från management consulting till skatterådgivare och, och skatterådgivare inom väldigt många olika skattekontexter. Vi har också eh, personer som är, är duktiga på affärsjuridik och vi har eh, också väldigt duktiga personer på, på risk, eh, cyberrisker och... Eh, Olika typer av, av finansiella risker. Mm. Eh, och sen har vi ju då eh, också såklart. Eh, ja, jag vet inte om jag nämnde managementkonsulter -konsult, och, och revisorer såklart. Och att, att skapa förtroende för varandras kunskap där. Eh, är superviktigt. Och hur skapar man då förtroende? Eh, men jag tror att det handlar om att man behöver lära känna varandra. Att man behöver också förstå vad eh, den andra personen drivs av för någonting. För då kan man förstå det agerande på ett annat sätt. Så att jag vill koppla ihop förtroende väldigt mycket med att jobba med ledarskap. Och både leda sig själv men också att leda andra och förstå vad är det som driver mig och vad driver en kollega. Ehm, för då kan man få men då uppstår, då uppstår ju musik någonstans. Mm. Ehm, och då kan man tillsammans eh, både gå ut och skapa förtroende men också hjälpa en, en kund på ett ännu bättre sätt.
1: Jag tycker det är kul att du tar just det, det perspektivet och det många. För om man kopplar tillbaka till, till boken, spira of Trust, så alltså själva essensen i, i boken är ju en modell för hur förtro förtroende kan, kan byggas. Och att det också är en medveten process som, som du är inne på. Vi behöver börja med individen. Först måste man börja lite på sig själv faktiskt för att därefter kunna bygga förtroendefulla relationer och därefter kan man bygga förtroende med sina intressenter på ett mer övergripande plan. Och, och författarna tar ju hela vägen från just individ till företag och, och hela branscher. Och mycket av det här handlar också om, om kommunikation, eh, återigen som du är inne på, det här med att bygga och infria rätt förväntningar. Eh, men en del handlar också om hur man arbetar med att, ska, eh, att reparera skadat förtroende. Eh, om man... Om man ser till roll i framtiden, hur tror du att utvecklingen ser ut? Vart är vi på väg och vad har revisorer för roll i den utvecklingen tror du?
0: Jag tror att den, den har alltid varit viktig men jag tror att den är ännu viktigare nu. Och det handlar ju dels om att utvecklingen bara går snabbare och snabbare. Men det handlar också om digitaliseringen. Och vi, hade, vi hade en, en ledardag på PwC för flera år sedan. Där vi pratade just om förändring och, och liksom vikten av att ha ett mindset eh, till förändring. Och Då hade vi eh, en representant från Ericsson hos mm. oss som pratade just om den här med cloud, och som pratade om eh, det här med att, att säkra liksom, data. Det går ju inte att göra det på det sättet i en mer digital, cloudbaserad miljö. Eh, utan någonstans så måste man hantera risker på ett annat sätt och det ser vi ju inte minst nu utifrån den helt nya typen av risker med cyber och så som, som kommer upp eh, och där tror jag att det kommer bli ännu viktigare att och, och fundera på vad är att skapa förtroende för finansiell rapportering det kommer inte vara så att du kan ge ett hundraprocentigt kvitto på att allting är rätt för det är nog en, en omöjlighet i en, i en digital cloudbaserad eh, värld och vad är då förtroende i den världen det tror jag är någonting som man behöver, och jag har inte helt lösningen jag vet inte exakt om det kommer se ut om tio år men jag tror, jag tror det är någonting som vi som bransch men jag tror också att vi samhället behöver fundera på hur ska vi säkra förtroendet i, i en sån kontext det är någonting annat än vad vi har
1: mm, ja men intressant och det ska bli, bli väldigt intressant att se för jag håller med helt med förtroende är ju någonting som jag tycker ibland att man pratar för lite om och just det här, det, det är ju jag tycker liknande sen just med att det är lite av oljan i, i maskineriet. Finns det så, så går saker smidigt. Finns det inte så går det väldigt, väldigt trögt. Eh, och, och det där tror jag, jag håller helt med dig. Jag tror att det där är något vi kommer behöva prata om allt mer eh, framåt. Då Sofia börjar vi faktiskt närma oss eh, avslutningen på det här samtalet. Det var otroligt intressant att få dina, dina perspektiv. Något som jag alltid frågar alla gäster om eh, är några sammanfattande och... Kondenserade tankar kring eh, framtiden och då kopplat lite till eh, liksom rubriken på den här podden med, med framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Om man börjar bara med, så att från ditt perspektiv, om du skulle bara sammanfatta lite, va, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Jag tror att en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande är framförallt att man är eh väldigt förändringsbenägen. Jag tror att man måste vara väldigt agil och förstå att, att saker förändras väldigt snabbt, vilket gör att jag tror att man behöver fatta mycket snabbare beslut än vad man kanske har gjort tidigare. Eh, det kommer kräva att man har bra beslutsunderlag och då tror jag att man behöver använda digital teknik för att få fram den på ett snabbare sätt. Samtidigt som jag tror att man måste gå utanför komfortzonen eh, och känna att man måste kunna fatta ett beslut även om man inte har all fakta på bordet. Och så måste man ha förmågan att då kunna ändra det beslutet om det inte var bra. Men sitta och vänta på ett beslut för att man behöver samla en himla massa fakta först. Då tror jag att man kommer vara för sen på bollen. Och det här då i förlängningen det gör att jag tror att man behöver sätta ihop ledarteam Oavsett om det är att jobba mot kund eller att, att, att leda en organisation eller ett företag som står för just mångfald. För vi, vi drivs av olika saker. En del drivs av att fatta beslut baserat på väldigt mycket fakta. Eh, en del fattar beslut väldigt snabbt utan så mycket fakta. Mm. Och att just sätta ihop en grupp av människor som har de här olika perspektiven tror jag kommer att bli superviktigt för att kunna fatta beslut med tillräckligt bra faktaunderlag men tillräckligt ökter.
1: Om man går vidare och tittar på nyckeln till framtidens verksamhetsstyrning. Vad skulle du säga då?
0: Det är samma sak där. Och det, det kan ju känna kopplat till det samarbetet som vi har. Som förhoppningsvis bara då är början på den här olika typen av partnerskap. Men man kommer behöva ha mycket mer ja, fakta som man får till sig på ett digitalt sätt för att kunna styra verksamheten. För att kunna få ihop strategin med att styra verksamheten eh, på rätt sätt. Eh, och det är väl lite på samma tema, att det händer väldigt snabbt. Så man behöver få informationen på ett, ett snabbt sätt för att kunna eh, ändra riktning på olika delar. och För mig handlar verksamhetsstyrning väldigt mycket om att sätta upp mål, att sätta upp vart är vi på väg någonstans och sen då kunna parera när saker händer på vägen. Och då måste man ju få den informationen mycket snabbare än vad man kanske fått historiskt.
1: Och om man flyttar över på den kanske lite mjukare delen av kanske, beroende på hur man ser det samma sak, men man pratar ledarskap eh, nyckeln till framtidens ledarskap. Vad, hur skulle du uttrycka det?
0: Jag tror att det är superviktigt att man har ett inkluderande ledarskap Dels för att eh, vara en, en attraktiv arbetsgivare i, i en organisation, i samhället för att eh, verkligen få med alla perspektiv och att eh, verkligen värna alla, allas lika värde. Det tror jag är ett grundfundament. Men sen tror jag en väldigt viktig del är också att man, är, att man har en förändrings, ett förändringsledarskap. Och det handlar både om att leda sig själv men också leda andra i en förändlig värld. För det enda vi vet det är att världen förändras snabbt och det kommer inte gå långsammare tror jag. Och där tror jag att det är viktigt att man har förmågan att måla måla tavlan som jag brukar säga. Var är vår målbild? Vart är vi på väg någonstans? För att eh, Ofta handlar i förändring om att man måste göra någonting på ett annat sätt som man kanske inte känner sig helt komfortabel med, och man ser inte heller nyttan med. Varför ska jag göra det här på ett annat sätt just nu? Men om man förstår vad slutprodukten är, att man faktiskt om jag börjar göra de här små stegen på ett annorlunda sätt, så kommer det bli bättre för mig som medarbetare, och det kommer bli bättre för min kund. Och om man eh, har den förmågan, och den tror jag att man behöver ha som ledare att kunna måla just den här tavlan och inspirera. Alla medarbetare att gå på samma väg dit. Det tror jag kommer vara avgörande för att kunna vara vinnare i just en sån förändring
1: Och med de orden, Sofia Götmar Blomstedt, vd på PVC Sverige, tänker jag att vi, vi runder av det här samtalet. Det har varit superintressant och kul att få ha dig med. Verkligen, stort tack för det. Men
0: stort tack själv. Jättekul att få vara med.
1: Till alla ni som äh, lyssnar så vill jag tacka er också. Jättekul att ni är med och, och följer podden. Om ni äh, vill ha koll på när nya avsnitt kommer glöm inte att prenumerera. Som jag brukar säga också i avslutningen på alla avsnitt. Gå gärna in på hypegyn.se. Där finns äh, mer information om verksamhetsstyrning, beslutsstöd. Den typen av frågor som vi håller på med. Med det sagt så önskar jag er alla en fortsatt riktigt bra dag. Och äh, på återhörande. Hey